0: Este vídeo es para que prestes especial atención a aquellos alimentos que son corrosivos. Te voy a detallar uno por uno. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz y esta es La Hora de Miguel Ángel. Este es tu canal. Bueno, dentro de, de los mmm, que llamamos alimentos he puesto algunos mmm, que propiamente no son alimentos, pero como, como entran por la boca pues los he querido poner ahí. Es que además dañan mucho nuestro aparato digestivo. En primer lugar, tenemos la leche y el queso. Es de sobra sabido los problemas de alergias y reacciones que producen los lácteos. Aparte de eso, aparte de eso es algo que yo veo en el microscopio todos los días. Veo las calcificaciones y los problemas que, 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 que causan estos productos, sobre todo el queso. Luego, por otro lado, en el número 2, tenemos los antiácidos, antibióticos, corticoides, ácido acetilsalicílico, anticonceptivos, antidepresivos, quimioterapia, radioterapia, metroterxato, anestesias, etc. Yo no digo que no lo tomes, pero simplemente quiero que sepas que son alimentos corrosivos o son productos corrosivos. En tercer lugar tenemos el alcohol. Fíjate que el alcohol es curioso, ¿no? Porque ¿qué tiene de alimento el alcohol? Pero está considerado dentro de los alimentos. Está considerado en la categoría de alimentos. Tremendo, ¿no? Alcohol, drogas u otros medicamentos y excitantes. Aquí he dicho unos cuantos, pero hay otros medicamentos que pueden producir daños corrosivos tremendos en nuestro intestino y en otras partes del cuerpo. Y los excitantes, para aclararlo y que quede claro, aquí tenemos el cacao, aquí tenemos el café, el té, el mate, y dentro de los tés, porque habrá personas que dicen, bueno, y el té verde también, es un té que tiene teína. En el número 5 tenemos esa sal refinada, esa que se llama sal fina de mesa, que realmente es cloruro sódico En el 6 tenemos azúcares de todo tipo. Bebidas refrescantes artificiales, el chocolate, la pastelería y los zumos de fruta. Los zumos de fruta hay que tomarlos con moderación. Si se toma mucha cantidad de zumo de fruta, ya no solamente, o sea, la cantidad de azúcar que vamos a ingerir puede, en personas de una determinada edad, es un problema para ellos, porque, eh, por el problema de la diabetes o problemas de colesterol, problemas... De, de circulatorios, etcétera, y además de fermentaciones en el intestino. O sea, los, los zumos se pueden tomar pero con moderación y que sean naturales, que estén hechos en casa. Otra cosa son los jugos, los jugos vegetales a los cuales le echas una fruta. Bueno, está bien combinado y lo que lleva es poca fruta. Vamos allá con los alimentos corrosivos, legumbres, las legumbres, uh, tú comes una, un plato de legumbres y tarda horas, 24 horas o más en, 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 no te voy a decir en la digestión, porque ahí no hay una digestión, si tú llevas 24 horas con, con esas lentejas que te están produciendo gases, pues realmente eso es un síntoma de fermentaciones, no de digestiones. Los cereales, pues los cereales producen mucha irritación y mucho, mucho moco intestinal, pero no solamente en el aparato digestivo, sino más allá. Son la causa de muchas obstrucciones y muchos problemas de salud, desde problemas en los oídos, respiratorios, en la nariz, mocos en los niños, obstrucciones incluso en las arterias, problemas de candidiasis y mucho más. Los tubérculos sería algo parecido a los cereales, aquí tenemos la patata, el ñame, el boniato, la batata, la yuca, todos estos son productos que son similares. Ahora, cuando hablamos de cereales y tubérculos podríamos poner una opción y, y, y esa opción de cereales sería el pan dextrinado y de los tubérculos sería la patata dextrinada o la patata al horno, también el boniato o batata, también al horno porque el almidón que tienen bueno pues vamos a conseguir que se pierda algo de, de almidón que ese es el, el, el malo de la película. Los fritos por supuesto los fritos hay que eliminarlos y ahora hay una de las cosas que quiero que veas porque hemos visto a estos productos de forma individual pero ahora lo que quiero que veamos es cómo funcionan entre ellos, lo mal que funcionan las combinaciones porque una combinación de, de dos alimentos que sean de diferente categoría dos alimentos o más lo que van a hacer es que no haya una digestión, o sea que no se pueden aprovechar nuestro estómago está hecho para un alimento o sea para introducir un alimento de uno en uno o grupos de alimentos similares o sea si tú te comes una ensalada, pues puedes tener varias cosas porque son similares. Tienen, eh, nuestro estómago va a, a generar un jugo gástrico que va a ser eh, eh, el mismo para todos y va, va a servir a todos esos, a, ese, a esa lechuga, a ese apio, a ese pepino, a ese pimiento, a eso que tú echas a la ensalada, es, está, está en una categoría similar. Va a fabricar el estómago un jugo neutro, ligeramente alcalino, pero sin embargo, si son proteínas, es ácido. Entonces, si tú metes en el estómago un producto que sea una ensalada, por ejemplo, y por el otro lado llevas unas almendras, o llevas un huevo, o llevas carne, o llevas pescado, pues es una mala combinación porque el jugo que se va a fabricar en el estómago no es personalizado, va a ser algo mm, entre medias de los dos, y no va a servir para los dos, por lo tanto va a llevar a digestiones malas, lentas, y eso significa putrefacciones y fermentaciones, o sea, envenenamiento, no vamos a aprovechar los nutrientes, date cuenta que el proceso digestivo está hecho para convertir los macronutrientes en micronutrientes, o sea, convertir el, los hidratos de carbono, el almidón, transformarlo en glucosa, las proteínas, transformarlas en aminoácidos, y las grasas, ...transformarlas en ácidos grasos. Así que vamos a ver... ...cuáles son las malas combinaciones... ...pues es malo combinar... ...proteína con grasa... ...porque la grasa va a impedir... ...que, eh, que se lleve a cabo... Eh, el, ...el jugo gástrico ácido... ...para... Eh, ...para generar pepsina... ...que es la enzima digestiva... ...que digiere las proteínas. Proteína con almidón... ...que era lo que estábamos hablando ahora... ...comer... Eh, bueno, parecido, comer el pan con eh, el, el pan con la, con la carne, o sea, un bocadillo, un, un taco, una arepa, eh, una paella de mariscos o de carne, eh, tortilla de patatas, porque lleva huevo y patata, ¿no? Proteína con azúcar. Aquí tenemos, por ejemplo, estas comidas que son tan pesadas y que nosotros no estamos tan acostumbrados, que son, por ejemplo, las almendras con miel. Eh, eh, estos productos que se comen mucho en los países árabes, ¿no? En los que tienen esas, esas, esas nueces, esos pistachos, almendras, avellanas, con miel. Eh, son muy pesados, son indigestos y no, eh, no, no, no vamos a aprovecharlos bien, y son muy dados a las fermentaciones. Grasa con almidón. Bueno, grasa con almidón, aquí tú tienes, por ejemplo, un pastel de nata, ahí tienes la grasa, la grasa con, con el almidón, o puedes tener cualquier, eh, una comida en la que tú llevas, por ejemplo, eh, un aguacate que es grasa, o aceitunas que es grasa, y la vas a acompañar, eh, por ejemplo de pan o la vas a acompañar de pasta, ¿no? Eh, grasa, grasa con azúcar, pues aquí la grasa con azúcar es eh, cuando, cuando haces una grasa ya sea de cacao o una grasa de, 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 de leche, o sea de, de lo que es la nata o la crema de la leche con azúcar y almidón con azúcar, aquí tenemos las, pa, la pastelería, pastelería, la bollería, ¿ves? O sea, estamos hablando de las malas combinaciones. ¿Buenas combinaciones? Bueno, pues una buena combinación hay que tener en cuenta que los vegetales, eh, los vegetales son neutros y como son neutros pueden eh, eh, unirse a los demás. Entonces podemos comer vegetales con aguacate, podemos comer vegetales con frutos, con frutos secos como almendras o avellanas o pipas de girasol, eh, vegetales con carne, vegetales con pescado, vegetales con huevo, eh, vegetales con pan, vegetales con, con pasta, vegetales con pizza, o sea, una pizza que sea pan, o sea, aquí estamos viendo que, que no es bueno, ¿no?, porque estamos hablando de cereales, pero quiero decirte que es mejor combinación para, para nuestro intestino, va a ser menos corrosivo si es una pizza que lleva eh, la harina, que lleva el pan, lleva el queso y lleva la carne, ¿entiendes?, es una mezcla tremenda, pero si es una pizza que lleva pan y lleva, y lleva por ejemplo, vegetales, pues es mejor. Ahora, nosotros podemos hacer una pizza casera que, que, que puede estar muy buena y es algo que yo recomiendo porque yo hago y, y la como, esa base de pizza. Es una base de pizza que está hecha con lo que me ha sobrado de los jugos, yo me hago un jugo de, de, de vegetales en la extractora, por un lado me sale el jugo y por otro lado me sale eh, pues la fibra, lo que no vale, lo que, bueno, lo que no vale, claro que vale, pero muchas personas lo tiran. Bueno, pues eso no lo tires porque te, te sirve para echarlo a la ensalada o para hacer una sopa o para hacer una base de pizza o tortitas. Eso no tiene almidón, eso es pura fibra. Lo que tienes que hacer es mezclarlo con un poco de aceite, con harina de... Eh, por ejemplo, harina de coco o harina de almendra, lo mezclas y haces, bueno, lo amasas y haces una base de, de pizza o unas tortitas, las metes al horno y luego cuando ya están casi hechas prácticamente le pones los vegetales y eso es una pizza eh, que es muy saludable y es, está muy, muy, muy bien. Ahora, no, no esperes que sea elástica, que sea consistente eh, y con el sabor que tiene una pizza eh, normal que compramos o que normalmente compramos, ¿no? Esta es una pizza que es diferente, es una pizza que la base de la pizza está hecha de fibra, o sea, es una pizza que es saludable, es otra cosa diferente. Así que bueno, espero con esta información haberte ayudado cómo podemos proteger a nuestro intestino de esos alimentos corrosivos, esto es muy importante porque esto nos puede llevar a problemas de permeabilidad intestinal, problemas de colon irritable, problemas intestinales mucho peores todavía y luego la intoxicación que se produce por la absorción de esos tóxicos que provienen de la fermentación y de la putrefacción y luego además es que no vamos a hacer digestión, no, va, no vamos a aprovechar los nutrientes. Más no te puedo decir, simplemente que tengas esto en cuenta, que lo proceses, que lo almacenes, que lo tengas ahí, ahí está el vídeo, siempre puedes recurrir a él, es más formación, más conocimiento para ti, son ideas que te doy para que las tengas, pero son ideas que ya están comprobadas y esto te va a servir para ti, para, para tu salud y para, para prevenir y, y, y bueno, si tienes alguna persona que tiene problemas de salud, poder ayudarla. Dale a me gusta, comparte este vídeo, suscríbete, dale a la campanilla para avisarte de, de los nuevos vídeos que vaya sacando y recordar que estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok, donde estoy poniendo ahí unos segundos, son 30 segundos, un minuto, tres minutos con información concentrada. Y si quieres información dilatada, pues tengo programas en Radio Inter y Radio Intereconomía. Entras y buscas eh, la hora de Miguel Ángel, miras la hora de la programación y me puedes escuchar, ahora si no puedes porque te pilla mal puedes descargar los programas de días anteriores y si necesitas una consulta aquí me tienes para ayudarte, muchísimas gracias y hasta la próxima.